0: Bienvenidos al episodio número 1 del podcast Cambiando el Lente. Cambiando el Lente es una metáfora que se refiere a cambiar la perspectiva de las cosas. El nombre surge porque en una clase por Zoom hace poco, una maestra nos pidió compartir sobre cosas que habían cambiado en nosotros, antes y ahora en la cuarentena, que inevitablemente tuvieron que cambiar. Un compañero de la carrera nos platicó que antes de la cuarentena él hacía fotografía documental, hacía fotos del campus, actividades, eventos, etc. Lo que cambió es que ahora él volteó la cámara y su fotografía documental se volvió de él mismo. La maestra hizo una metáfora que me gustó mucho. Dijo que así como la cámara, nuestro enfoque ha cambiado. Antes veíamos más lo que estaba pasando afuera. Ahora no tenemos de otra más que voltearnos a ver a nosotros mismos. Voltear el lente. Y en este proceso yo he descubierto, le ha agarrado el gusto estar sola y mucho amor a aprender nuevas cosas y abrir mi mente cada vez más. Si estamos encerrados, yo creo que lo mejor que podemos hacer es explotar esa libertad de abrir nuestra mente lo más posible, descubrir nuevas cosas y descubrir que nosotros mismos podemos ver lo de siempre diferente. Porque lo único que no cambia en esta vida es que todo cambia. Ya llevaba tiempo con muchas ganas de hacer un podcast. Creo que ahora tomo la decisión de hacerlo gracias a todas estas nuevas perspectivas. Darme cuenta de que tener que quedarme en casa no significa quedarme sin libertad. Cada programa de podcast, videos, reuniones por Zoom, clases, es una ventana que tenemos desde nuestra casa para adentrarnos a un mundo nuevo, a la mente de alguien más, a una experiencia nueva. Aunque este podcast no nace por la cuarentena, sí es gracias a esta que por fin doy el paso para iniciarlo. Sé que son momentos difíciles, que lo que más necesitamos ahora es un abrazo y es lo que menos nos podemos dar. Pero me gustaría que esta sea una plataforma que puedas tomar para sentirte libre, abrir tu mente, quitar un poco ese sentimiento de encierro, cambiar el ente. En este podcast estaremos hablando de temas que nos pueden interesar a todos, con personas profesionales, especializadas o con experiencia en el tema. El objetivo de este podcast es cambiar ese lente que tenemos, estarlo renovando, Hacer que ese lente o ese enfoque voltee a vernos a nosotros mismos y nos dé una nueva perspectiva, ya sea de nosotros mismos o de los temas de los que iremos hablando, siempre yéndonos con una mejor visión de algo o de nosotros mismos, con un mejor lente. Ese lente eres tú. En este primer episodio hablamos con la psicóloga Janet Magdaleno. Me pareció importante iniciar hablando justo sobre las emociones en cuarentena con una psicóloga. Ya no les quito más tiempo para empezar a escuchar este episodio. Les dejo las redes sociales de Janet y de Cambiando el Lente en la descripción. Que lo disfruten. Hola Janet, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por venir.
1: No de qué, Pau. Muchas gracias a ti por por invitarme, por crear estos espacios para la gente, para el autoconocimiento, que siempre no, es pues, necesario. Sí, gracias
0: a ti. Pues primero quisiera platicar, que, bueno, que nos platicaras un poco de, de tú a qué te dedicas o en qué te especializas, qué es lo que más te gusta de tu trabajo.
1: Ok, bueno, yo eh, soy psicóloga, eh, me, espe me especialicé eh, en trastornos emocionales, ansiedad y depresión. Actualmente atiendo a pacientes online, pero también eh, estoy en la parte organizacional, como psicólogo organizacional. Soy gestora del desarrollo humano. Entonces, eh, he tenido la oportunidad de ver ambos lados de, de esta profesión y la verdad es que me encanta. Me encanta eh, esta parte humana, me declaro fan del ser humano y en todo lo que representa, representa hacerlo y expresarlo desde el, la emoción hasta el, eh, to, cómo se desarrolla, cómo crece, cómo sufre y todo lo que, lo que vivimos como, como seres humanos. Es bien complejo y fascinante a la vez. Claro, además ah. siento que son temas muy importantes y que
0: aparte todos por, eh, alguna vez en la vida pasamos por momentos así, ¿no? En los que necesitamos ayuda para eh, pasar por algún momento de ansiedad, depresión y pues específicamente quería platicar contigo porque siento que además en estos momentos que estamos viviendo ahorita de la pandemia, la cuarentena, más se manifiestan estas emociones o estos estados de ansiedad, a lo mejor de preocupación. Eh, y no sé si nos quisieras platicar un poco de cómo, ¿por qué a lo mejor nos está, nos está pasando esto a todos? O bueno, a muchos nos está pasando de estar en la, en la cuarentena. Y sentir de repente ansiedad o sentir frustración o impotencia por no poder hacer nada y tener que quedarnos en nuestras casas. Todo lo que se está viviendo en general en, en todo el mundo, ¿no? Como, como humanidad.
1: Um, de por sí, eh, ya como generación, en, el, en pleno siglo XXI, la depresión y la ansiedad ya estaba catalogada como como una pandemia ya natural, entonces viene como este des desastre, este caos, entonces eh, pone a, a la gente en un estado de alerta y en un estado de incertidumbre, con temor al futuro, eh, mucha gente perdió su, su empleo, y cuando pasa eso, cuando nos mueven la, las estructuras bases de, del ser humano, el, de hecho, por ejemplo, si, si lo comparamos con la teor, una teoría muy, 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 muy básica y muy famosa de psicológica, de la psicología humanista, nos habla de, de una pirámide, que es la pirámide de, Mas, de Maslow, uh -huh. y nos dice que para que un ser humano pueda llegar a la autorrealización tiene que pasar por cinco eslabones. El primero es eh, la, las necesidades bi biológicas, fisiológicas, que es por ejemplo esta parte de comer, eh, la parte eh, sexual, ¿no? In claro. Instinto del ser humano es el primero. Y nos habla del segundo, que es la parte de seguridad y protección. Todos los todos los seres humanos de tenemos que sentirnos protegidos, y esto lo vamos a lograr eh, cuando tenemos sustento, cuando tenemos un empleo, cuando tenemos vivienda, por ejemplo, cuando tú sabes que tienes tu casa, cuando tú sabes que tienes un ingreso, y que tú vas a estar a salvo y tú vas a estar tranquila. Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese es el segundo eslabón, y, y sigue un tercero que nos habla de, la, eh, de las relaciones afectivas, y después viene un cuarto que nos habla de, del reconocimiento de toda esta parte que necesitamos que, que ser valorados, sentirnos eh, aceptados en comunidades, con nuestra pareja, etc. Entonces, claro. y en el quinto, que es la parte de autorrealización. Pero bueno, centrándonos solo en estos dos eslabones principales que te comento, uh -huh. eh, podemos ver por qué nos sentimos así, ¿no? Entonces, si, si nos están eh, robando o esta estructura se está, le están saliendo grietas, por así decirlo, entonces sí. podemos entender por qué, por qué nos sentimos ansiosos, por qué a nos ver. sentimos tristes, porque por qué se empiezan a generar incluso en el mismo ambiente, este... Estas energías, ¿no? La gente entera se está sintiendo así, todos nos estamos sintiendo así, unos en gran medida y otros tal vez un poco menos.
0: Claro, y sobre todo es muy importante como aceptarlo, ¿no? Y saber que es normal pasar por estos sentimientos, pasar por esto y, y aprender a pues aceptar y reconocer lo que estamos sintiendo y, y así poder a lo mejor verlo con más claridad y superarlo, ¿no?
1: Sí, claro. Yo, eh, como muchas personas supongo, tuve también periodos de, de, de tristeza, de ansiedad. También pasé por ellos. Tengo amigas que, que son mamás y también han sentido mucha desesperación eh, de no saber qué hacer con sus hijos, cómo tranquilizarlos. Entró esta parte de la educación online y entonces están vueltas locas, están súper activas cansadas, están exhaustas están peleando con el marido mm. entonces tenemos que comprender que todo esto es porque nuestras, nuestras estructuras están moviendo y somos humanos es, sentimos entonces yo el consejo y la sugerencia que yo les daría a todos a las mamás, a las mujeres a, de todas edades hombres, niños es que, que que sientan, o sea que dejen sentirse muchas veces cuando nos sentimos tristes, decaídos, enojados, viene alguien y tal vez nos, nos dice, oye, no te sientas mal, arriba, ese ánimo, tú siempre estás bien, sonríe la vida. Y, o sea, sí está bien, pero, pero no es verdad. O sea, tenemos ¿sabes? chance, tenemos chance de sentirnos tristes, tenemos chance de sentirnos enojados. Y si nos sentimos tristes un día, está bien, date chance. No salgas de tu cuarto, de tu cama, está bien, siéntelo. Y si el segundo día te sientes igual, pues quédate en tu cama, haz lo que necesites hacer. Eh, date permiso, date permiso de, de, de experimentar todas estas sensaciones. Sí, a veces también
0: es importante llorar todo lo que necesitemos, sacar estas emociones, ¿no? Y sobre todo también siento que, bueno, últimamente... He visto, sobre todo al inicio de la cuarentena, también vi muchas personas que ponían en Twitter, por ejemplo, de que, ay, no, el coronavirus me arruinó muchísimas cosas o me arruinó un buen de planes. Por ejemplo, gente que se iba a graduar este semestre y pues ya no tiene... Ya no va a tener como el evento de graduación o que iba a tener su viaje o algún viaje, ¿no? O si iba a ir de intercambio o gente que se fue de intercambio y se tuvieron que regresar a sus casas por la pandemia, etcétera. Igual hasta personas que eh, no se sé, estaban a punto de iniciar una relación amorosa y ya, pues, cuarentena y ya llevamos dos meses más o menos y, y pues, a, es como a distancia, ¿no? Y mucha, muchos planes que, como que se han tenido que estancar o que se han. Eh, o de plano que ya, ya, no, ya no se pudo, cosas así. Y la gente, por eso como que al principio, a mí sobre todo también me pasó que al principio de la cuarentena yo me frustré muchísimo. Las primeras dos semanas para mí fueron las más difíciles. Y sí, yo estaba así de, no, y aparte yo soy como que, al, eh, yo no puedo estar ni un día en mi casa todo el día, como que a mí me gusta mucho salir, estar con gente, ya lo que sea, mínimo ir por un café o mínimo ir a casa de alguien más y aunque no hagamos nada, pero me, me gusta mucho estar con la gente. Y sí pensar en, no manches, voy a tener que estar quién sabe cuánto tiempo encerrada en mi casa. Sí, para mí fue bien difícil, por lo menos te digo las primeras dos semanas. Y, y te digo, yo veía un buen de gente frustrada, veía mucho eso. Y ya para, ya para la segunda, bueno, la tercera semana que yo pues sí le estaba pasando mal y dije, no, la verdad, si sigo así, o sea, es, es que no hay de otra, la verdad es que la única manera que tenemos para pasarla bien es cambiar nuestra actitud. Y pues sé que es difícil y todo, pero pues ni modo, no podemos hacer nada y, y hay veces que lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? ¿Cómo podemos manejar esa, esas situaciones en donde sobre todo... No, tenemos mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar o, o, o eso que te digo que muchos planes que no, que no se concretaron o desilusiones etcétera
1: yo, yo creo que para esas personas que, que quedaron como en estado de, de pausa uh -huh. porque eh, tenían algo, un proyecto o estaban a punto de realizar un viaje yo conozco personas que parejas, que una se quedó del otro lado del mundo, entonces eh, Exacto. yo creo que ante esto lo único que nos, nos toca hacer es aceptar la, la realidad cuando tú aceptas la realidad no luchas contra ella fluyes y esa es una cualidad que, que tenemos que a, adaptar a nuestra vida para todo eh, cuando fluyes cuando tienes esta aceptación no esperas abrazas lo que está pasando y entonces creas sobre esta realidad otra realidad que te conviene con tus pensamientos ahí cuando se contestó otra pregunta cómo entonces si ya pasó ya ya me quedé ya me quedé estancada ya, ya me ya se me pausó todo esto entonces ¿Qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo lidio con estos tal vez pensamientos negativos? Una parte bien importante para esto es ser consciente. Eh, ser consciente de que estás pensando negativamente y que esos pensamientos no te van a hacer nada bien. Cuando tú haces consciente que ese pensamiento es dañino para, tanto para ti como para los otros, entonces puedes hacer algo. Uh -huh. eh, hay mucha gente que vive su vida sin estar consciente, y, 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 y lo sabemos, ¿no? O sea, no, no, es como, ¿por qué es inconsciente qué? O sea, ¿por qué no haces esto, no? Eh, uh -huh. el que, los que tiran basura en la calle, o los que no se cuidan, no cuidan su salud, y hay muchos ejemplos.
0: Uh -huh.
1: eh, pero sin embargo, cuando nosotros sabemos, percibimos y detectamos, por ejemplo, un, un, un pensamiento sería... Algo que he escuchado mucho últimamente es eh, la, el, como el juicio de los demás. Uh -huh. Los demás hablan de mí, los demás hablan mal de mí, ¿no? O yo estoy haciendo algo, estoy eh, presentando algo y los demás me están juzgando. Es, ese es un pensamiento negativo y dañino, pero que se repite muchísimo en muchas personas. Claro. Entonces, claro. Eh, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Hay algo que se llama flexibilidad cognitiva y entonces lo que podemos hacer es, una vez que ya lo detectaste, eres consciente, ahora lo analizas, le pones tu atención y dices, ok, ¿cuál es la evidencia a favor de que están hablando mal de mí, de que me criticaron? No, pues es que fulanito tal vez me dijo, o yo lo siento, es que me, se me quedan viendo, me puse un vestido y entonces me están viendo y yo pasé por el pasillo. ¿Qué sé yo? ¿No? O sea, infinidad de cosas que tú dices, ok, esta es mi, mi evidencia a favor, pero ¿cuál es la evidencia en contra? La evidencia en contra es que tal vez tú pasaste por ese pasillo o estabas dando esa presentación y en realidad no estaban hablando mal de ti, estaban hablando de tus aretes, de lo bonito que te veías de mil situaciones y mil factores que en ese momento tú nunca vas a saber es más, nunca lo vamos a saber ajá, entonces tienes ya la evidencia positiva la evidencia negativa y después puedes hacer una conclusión de decir, ok, yo pasé por ahí, se me, quedan, me, se me quedaron viendo feo eh, alguien me contó que estaban hablando mal de mí, sí, tal vez puede ser un rumor pero ¿cuál es mi, mi evidencia negativa? Mi evidencia negativa es que tal vez no lo estaban haciendo, es, son mis ideas, y entonces, ¿qué es lo que hago? Entreno mi mente, entreno mi mente y no le pongo atención. Todo lo que, todo lo que sea negativo y le pongas atención va a desencadenar enfermedades como la ansiedad o la depresión. Es, es, es difícil, nosotros los humanos tenemos que Luchar constantemente con nuestra mente. Uh -huh. Pero una vez que lo empiezas a hacer de un hábito y no le das la atención a ese tipo de pensamientos, es, es bien, bien, bien padre y fluyes. Y, y eso, se llama, eso se llama flexibilidad cognitiva. Eso se llama flexibilidad cognitiva. El, okay. poder, el poder modificar tu pensamiento. Ja, ok, este, ahorita estoy percibiendo que. A ver, dime, dime uno, dime algo que, que por ejemplo, a ti uh -huh. te llegue de repente que, que, que sientas que digas, no, estoy pensando negativo y me estoy haciendo daño, o, o que te ponga triste o que te enoje. Ok,
0: ¿sabes qué? Por ejemplo, que he notado mucho últimamente, bueno, en esta cuarentena hay una presión social muy fuerte, eh, que, bueno, por lo menos yo la siento, en la que todos necesitamos ser productivos. Entonces, por ejemplo, vemos en Instagram que todo el mundo está subiendo sus historias, haciendo ejercicio, comiendo más saludable, etcétera, y de repente yo, a mí, mi pensamiento negativo podría ser, no manches, yo estoy aquí de floja y no estoy haciendo nada, hay días que sí me levanto y hago ejercicio y todo, pero de repente hay días que no, o no me da tiempo, o no me dan ganas, y me dan ganas de comer comida chatarra, y, y no sé, pedirme mis, mis papitas, mi pizza, y bueno, yo soy vegana, pero pizza vegana, etcétera, y, este, y eso a lo mejor me trae a veces pensamientos negativos, y digo, bueno, yo no estoy aprovechando ahorita que se supone que tendría más tiempo en hacer más ejercicio, me da miedo este, de repente engordar, o no sé, esos son como los pensamientos más negativos que me vienen ahorita, así de pues debería de aprovechar en vez de, en vez de perjudicarme, ¿no? Uh -huh. es,
1: esto que comentas, Pau, se une como con lo que estábamos comentando. Es de uh -huh. respetar cómo nos sentimos. Yo no sé a ti, pero a mí me, me, paso, me ha pasado en lo que va de la cuarentena, que creo que afortunadamente ya va a terminar. Sí. Que hubo días en los que me sentía súper productiva, y que me paraba súper temprano, hacía ejercicio, eh, me pintaba un poco, me maquillaba un poco, eh, trabajaba normal. Y había otros días en los que estaba muy triste, sí, no me bañaba, sí. Ay, ¿no? Igualito. <risa> no me daba mucho hambre, no comía bien, uh -huh. eh, me la pasaba viendo tal vez mucho tiempo YouTube o el sí. celular, ¿no? Va, va de la mano con respetar tus emociones y cómo te sientes. Okay. Pero Aguas, aquí hay un punto bien importante. Uh -huh. Aquí entramos con la parte de ser responsable en cómo queremos... Hoy, hoy to todos sabemos que somos energía. Uh -huh. Hoy todos okay. sabemos que tenemos vibraciones, que nuestras emociones emiten vibraciones. Entonces, ¿es válido? Darte chances si estás triste, si estás enojado, si tienes miedo, si es válido. Uh -huh. pero, pero tenemos la responsabilidad de transmutar esa emoción rápido a un estado vibratorio alto. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, la ansiedad vibra a 150 Hz. Entonces, el miedo vibra a 100 hertz, el, la vergüenza 50. Lo contrario a la paz, que, vi, que vibra con 600 hertz. Wow. Lo contrario al, ama, al amor, que vir, vibra con 700. Uh
0: -huh.
1: Entonces, uh -huh. la culpa vibra también súper bajito, la culpa, ¿no? Todo este, todos estos eh, niveles energéticos que son súper bajos, uh -huh. sí, sí, esta... Esta línea emocional que nos hace sentirnos desganados, sin, o sea, sin claro. futuro, sin esperanza, nos hace sentirnos super, super bajito. Uh -huh. Entonces, es válido, es, tenemos la libertad, que es lo maravilloso, uh -huh. de darnos esos, esos momentos. Pero que no se nos olvide esta, esta responsabilidad de decir, ok, Hoy me voy a dar el chance de quedarme en mi cama, echada todo el día, lo que tú quieras. Tal vez mañana igual, pero es pa'lante, ¿no? O sea, claro. uno, uno solito también sacar esta parte automotiva, automotivadora. Sí, exacto. Y No quedarnos es, como estancados en esos, en esos estados, como dices, de energía baja, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es cuando entra nuestra parte responsable de asumir el poder de crear nuestra realidad claro, también aprender como
0: que porque igual puedes hacer ejercicio siento, igual dime tu opinión como con energía baja por ejemplo hacerlo con culpa como decías de que no pues me, eh, yo lo estoy haciendo porque veo que todo el mundo está haciendo ejercicio y yo comí mal entonces también tengo que hacer ejercicio y a lo mejor tendríamos que hacer como un switch de mentalidad, cambiar como ese estado, hacerlo con ganas, con amor a, a nuestro cuerpo, amor a nosotros mismos, porque, bueno, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y al final me levanta la energía, ¿no? Entonces, igual, hasta cosas que a lo mejor podrían verse como algo positivo o algo eh, con, con, con una buena energía vibra, vibratoria, también... Eh, hay, como, hay que como enfocarla a hacerlo positivamente, ¿no? Y no hacerlo esto, como te digo, con culpa o este porque lo veo en redes sociales y yo también lo tengo que hacer. Está padrísimo cuando las redes sociales nos motivan a hacer algo positivo, pero, pero también hacerlo por nosotros mismos,
1: ¿no? Sí, claro. Tener como ese empuje de... Eh, poner tu, tu música favorita, tu canción favorita a un nivel alto y ponerte a bailar, ¿no? Claro. Y ponerte claro. a bailar para, para provocar que, que la emoción bajita suba. Claro. A una que te provoque un estado de bienestar. Al final eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos. Uh -huh. poder lograr un bienestar emocional, físico, mental, espiritual. ¿no? Yo trabajo mucho con la parte holística, me encanta. Y la parte holística es esa, los cuatro elementos, las cuatro partes eh, en cómo se divide un ser humano. Uh -huh. Entonces, si, si comprendemos esto, es mucho más, mucho más fácil. Entonces, retomando como lo que ya te he, he comentado, yo creo que, la parte de la flexibilidad cognitiva con esta parte de equilibrar tus emociones uh -huh. y, y, y cambiarlas por, por calibrarlas, calibrarlas, okay. cal, calibrar la negativa por la positiva. Entonces creo que esa sería la segunda. Y la tercera sería la conciencia plena. Okay. Es, no sé si... si ¿Has visto? Yo creo que sí, seguramente, que últimamente se ha desatado mucho esta parte de, de meditación, de las medita sí, meditaciones sí. guiadas. Sí. Y bueno, hasta maestrías ya hay de eso. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es esto? Pues realmente estar consciente, despertar tu conciencia, despertar y voltear a ver hacia adentro de ti, porque ya nos estamos dando cuenta que ahí es donde está la verdad, que ahí es donde está todo lo que necesitamos para hacer frente a lo que está allá afuera. Si nos encontramos sanos por dentro, si nos conocemos, entonces va a ser más fácil enfrentar cualquier escenario complejo que nos esté dando el mundo. Porque bueno, cada, cada año que pasa y el tiempo nos está dejando ver que los escenarios se vuelven cada vez más complejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, necesitamos irnos preparando para eso. Claro. Y, y, y una parte esencial es conocerte, el autoconocimiento que te lo da. No es porque yo sea la psicóloga, pero la psicoterapia es de verdad elemental para para descubrirte uh -huh. y poder eh, llegar a donde tú quieres llegar, alcanzar ese nivel de bienestar y salud que necesitas para ti y para los tuyos. Sí. Entonces, sí. yo creo que serían esas tres. Eso
0: está padrísimo, porque también lo que dices del autoconocimiento, por ejemplo, yo siento que la cuarentena... Bueno, por lo menos a mí me ha dado muchas cosas positivas, como te decía al principio, Yo no, a mí me encanta estar con gente, me encanta salir, yo nunca era de que estar todo un día entero en mi casa, por lo menos salir así a, a lo que sea, pero, pero no estaba todo un día entero y ahorita ya aprendí a estar sola, ya me acostumbré, ya he hecho muchas más cosas, hace mucho que yo no pintaba y volví a pintar o leer, cosas que ya no hacía y que ahorita estoy haciendo, y por ejemplo, hoy en, en una clase estábamos platicando de eso, de cosas que ahora estamos haciendo en la cuarentena, y bueno, yo estudio comunicaciones y medios digitales, y por ejemplo, estaban platicando varios de mis compañeros de la carrera, que bueno, uno sobre todo platicó que él, él todos los días hacía fotografía documental, en el campus, en, en varios lugares, y ahora pues ya no puede, y la diferencia es que ahora se fotografía a sí mismo, ¿no? y la maestra dijo una como un tipo de metáfora que me gustó mucho que dice pues tú la cámara antes la tenías viendo hacia el exterior y lo que cambió ahora es que la cámara te está viendo a ti no entonces es como eso esa parte a mí me gustó mucho que claro ahora con la cuarentena todos nos estamos conociendo a nosotros mismos nos estamos volteando a ver a nosotros mismos y eso está padre si lo sabes hacer si si te atreves como que porque claro hay cosas que que, que nos tenemos que atrever, ¿no? Como que a lo mejor cuesta trabajo algunas cosas, pero está padrísimo poder tener esta oportunidad si lo ves así. Y yo, bueno, he aprendido a ver así la cuarentena y, y pues ya está, ahorita como que hasta le agarré el gusto y, y a todo lo que es. Y ya manejo. se va a acabar. Exacto, también, sí, sí, sí. Ya todos le agarramos el gusto y ya se va a acabar. Sí, sí. Y pues sí, esa parte del autoconocimiento me gustó mucho y esa, te digo, esa manera de verlo, como que antes veíamos mucho al resto del mundo. También, por ejemplo, comentaron de mis compañeros que antes nos daba pena subir cierto tipo de cosas a redes sociales o así. Y ahorita ya como que ya todos descargamos TikTok y nos ponemos a hacer, no sé, videos chistosos o de que o por ejemplo, alguien que a lo mejor no grabas este, tú pintando tu cuarto y ahorita ya lo grabas y lo subes y ya es como mucho, como que también compartimos mucho más de nuestra vida personal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que nos dio la oportunidad, nos sigue dando la oportunidad este tiempo de encierro uh -huh. de, de ver muchas cosas de nosotros mismos, de, de nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿no? Muchas veces el no aguantarnos ya, o sea, de ya quiero salir porque ya no aguanto estar aquí, ¿no? Es, sí. es eso.
0: Sí, claro. Y obviamente hay gente que le cuesta más. También estaba viendo que este los índices, bueno, en del el estrés por la, por la escuela subieron muchísimo. Por ejemplo, que, que muchos decían, empezaron a decir, ¡ay, no! este Ahora que, que las clases van a ser en línea, pues ya van a tener mucho más tiempo. Y mucha gente se quejaba de que no, al contrario, ¿no? En las clases están siendo mucho más pesadas y, y sí, siento que mucha gente está muy estresada. Ahorita vienen finales, entonces sí, de eso, pues como que no sé si tengas algún consejo como para manejar ese estrés o de repente hasta ansiedad que nos pueda dar por, por justo ahorita que estamos entrando a etapa de finales o algunos están o algunos estamos por entrar.
1: Cuando, cuando empiezan? Yo estoy súper desconectada, uh -huh. yo con esta parte de la escuela, de verdad, cada vez que me dicen, oye, que, que los viernes los niños no van a la escuela y, y finales y verano y vacaciones, yo sí, eh, ahorita, ¿ustedes cómo están eh, viviendo esto? O sea, ¿qué, ¿qué periodo? ¿en qué periodo escolar les está tocando vivir esto? Pues mira,
0: bueno, en el TEC entramos en febrero este semestre, entonces vamos un poquito atrasados con, con, bueno, comparado con otras universidades. Tengo amigos que ya están acabando, están ahorita en sus exámenes finales, algunos que ya ni siquiera tienen clases y solo están acabando eh, fin, los exámenes finales. A mí todavía me queda un mes de clases y ya después exámenes finales, pero creo que como que todos estamos... Bueno, yo por lo menos inicié la cuarentena a la mitad del semestre un poquito antes. Yo creo que todos como que la iniciamos más o menos a la mitad del semestre y pues nos vamos a vivir todos los finales, proyectos, todo en cuarentena.
1: Ok, bien. Pues sí, 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 a todos nos pegó, pero bueno, ustedes que están, a nosotros también, ¿eh? en cuestión de claro. trabajo, regresar a, a, a nuestras labores cotidianas. Yo creo que algo que tenemos que hacer o más bien no dejar de hacer uh -huh. es tener nuestra rutina. Uh -huh. eh, ¿Qué será? Cuando inició todo esto, como a la segunda semana, para muchos de nosotros, todo esto se descontroló. Entonces, sí. nuestros hábitos alimenticios se volvieron un desorden. Uh -huh. eh, nuestro, nuestro sueño se alteró. Eh, no por nada hubo ahí hasta cadenas en redes sociales de que la sí. gente se estaba durmiendo a las 3 de la mañana Obviamente. o se amanecía, porque realmente hubo una alteración. Sí. Y entonces, ¿qué provoca esa alteración? Que tú te duermes a las 3, 4 de la mañana, te despiertas mucho más tarde y si te despiertas temprano, te despiertas cansado y si te, des te despiertas cansado, estás de mal humor. Y si estás de mal humor, no comes bien y empiezas a tener problemas contigo, con los otros, ¿no? Entonces, sí, es como en una cadena. cadenita claro. que empieza a generar malestar. Uh -huh. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, y la verdad es que yo eso lo he aplicado mu mucho, es estar en cama como tu vida regular, o sea, yo estoy en cama 10 y media, once. Okay. Aunque no tengas sueño, te pones a leer un libro, si tienen aceites esenciales, un tecito de hierbas uh -huh. para que se relajen, traten de dormir sus ocho horas, uh -huh. traten de hacer ejercicio. A los que les gusta hacer ejercicio uh -huh. magnífico, magnífico, yo creo que ya estamos en una época, una era en la que no es hacer ejercicio por verte fit o por verte guapo, ¿no? Sí, que también Sí, por salud, ¿no? Y... Ajá, correcto. Sí, para sacar toda esa ansiedad, para sacar todo ese estrés. No importa, no te tienes que matar en el gimnasio eh, una hora y media o una hora completa. Hoy en YouTube hay infinidad de rutinas de siete minutos, súper sí. completas, que te van a hacer sentir bien y tú ya cumpliste. ¿Y, y sabes qué es lo mejor de todo? Que el, el hacer ejercicio regular aparte de, de todo este proceso de liberación de oxitocina y dopamina que eso que regula el placer y nos da mucho placer porque nos hace sentir bien uh -huh. también y, inconscientemente nos ayuda a subir el autoestima porque estamos cuidando nuestro cuerpo estamos haciendo ejercicio de manera regular y entonces impacta directamente en nuestro ánimo
0: claro. y si nosotros
1: nos sentimos bien, nos sentimos guapos, guapas, que, que nos cuidamos. Es una cadenita. ¿Por qué? Sí. Porque si te cuidas, vas a tratar de comer sano, saludable. Y si le das a tu cuerpo alimento saludable, te vas a sentir bien. Y en tu cuerpo se va a ver. Entonces, yo creo que el consejo y la sugerencia que yo les doy es que tratemos de mantener nuestro equilibrio y nuestra rutina. Sí, o sea, exacto.
0: Sí, no, pues yo, yo he visto la diferencia muy, muy fuerte de una semana que yo me apliqué muchísimo, dije, por eso, eso exactamente, yo dije, pues, ¿qué me puede hacer sentir mejor? Este, yo en mi vida normal en la universidad, eh, bueno, entrenaba a las 6 de la mañana, entonces yo me tenía que dormir a las 9 de la noche, máximo 10, y a las 5 me levantaba para alistarme todo e irme a entrenar, y, y ya todo mi día súper bien, comía muy bien. Y ahorita, como dices, ¿no? Yo me, las, las primeras semanas desvelándome horrible, no me levantaba, que me tenían que hasta marcar por teléfono para amigos así salvándome de que a la, a la clase de las 7 de la mañana para conectarme, ¿no? Y dije, no, pues tengo que establecer otra vez una, mi rutina, aunque, como si estuviera en la universidad, aunque sea aquí en mi casa. Y una semana así, perfecto. Lo hice súper bien y después ya como que me dio flojera y dije, pues me voy a dormir tarde hoy y otra vez, como dices, la cadenita otra vez, y vuelve a ser difícil y sí se siente la diferencia muy grande en el estado de ánimo como es cuando, cuando como dices, es una cadenita, ¿no? o sea, me duermo temprano me despierto con energía, como bien todo lo hago como con un orden no se me hace tarde para las cosas cumplo con mis tareas en la fecha que tiene que ser y de repente por desvelarme una noche ya estoy corriendo al otro día, que tengo prisas, que entrego tarde las cosas o hasta que se me olvida una tarea y la tengo que entregar después con puntos menos o cosas así, ¿no? Entonces, no sé si tendrás como algún consejo para las personas que nos cuesta mucho trabajo empezar con la rutina y no y no como no quebrarla por la flojera o eso algún tip como que para ir, aunque sea de poquito en poquito, pero, pero sí tener una rutina, porque sí, bueno, yo lo, no, yo lo noté, ¿no? Como el estado de ánimo es muy diferente.
1: Yo creo que para esas personas que somos, que a todos nos cuesta trabajo, es ¿eh? Realmente claro. eh, conservar, tanto implementar hábitos uh -huh. positivos y nuevos, como mantenerlos, man, eh, bueno, pero una vez que ya se establecen es más fácil conservarlos en su lugar. Pero para esas personas que les cuesta todavía más que a las personas que, que nos cuesta sí. eh, sería empezar con hábitos pequeñitos. Ok. ¿Por qué no con dos hábitos? Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, uno puede ser hacer ejercicio. Uh -huh. Ok. Voy a hacer ejercicio todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, okay. tengo que comentar y ayudarme a crear ese hábito. Entonces, se me ocurre que puedo, somos muy visuales. Entonces, podemos poner en nuestra en nuestra alarma del celular una, una nota, tal vez a las 7 de la mañana, la alarma, tal vez con uh -huh. una canción que nos guste, que uh -huh. nos prenda sí. y poner, tienes que hacer ejercicio y el por qué. ¿No? Okay. Y el okay. otro hábito tal vez puede ser tengo que leer más. ¿No? Entonces, tal vez a las 6 de la tarde, poner en el celular una notita, que te. tal vez de un, una frase de, de un autor que te guste y decirte a ti mismo. Son recordatorios a ti mismo. Claro. Es decir, no se te olvide leer o tienes que leer 30 minutos, 20 minutos. Uh -huh. Y empezar con poquito. El ejercicio, como te digo, si no lo has hecho, te cuesta. Entonces, comienza con siete minutos. Después. 15 minutos, después 20, 30, 40, y así hasta que te vayas acoplando. Pero tienes que ser muy disciplinado con eso, lo que nos puede, yo sé que cuesta demasiado, sí. pero, pero poquito a poquito. Y, sí. y aparte de esta parte del celular, también puedes poner como notitas. Uh -huh. Eso va a depender mucho de tu creatividad, pero tiene que ir como visual aparte de, de lo que ya tienes como programado, y empezar con poquitos hábitos y, con, y de a poquito a poquito. Ok.
0: Oye, y ya para terminar, a mí me gustan mucho este, estos temas de las energías y, es, bueno, comentaste algo de las meditaciones. No sé si tengas como alguna meditación específica que nos pueda ayudar cuando, tengamos, cuando sintamos ansiedad o miedo, o frustración, estrés por esta etapa de la de la pandemia y estar pues encerrados y todo
1: realmente tengo un play playlist en Spotify enorme ay qué que padre. Uh -huh. <ríe> sí, ex exclusivo de meditaciones okay. realmente no tengo como una favori un favorito uh -huh. eh, me gusta escuchar música música guiada por ejemplo música tibetana puede uh -huh. ser también meditaciones guiadas. Realmente en sentidos de meditación hay mucha variedad. Es como depende a lo que a ti te funcione. Okay. Eh, hay gente que, que le funciona bastante bien meditar en silencio y solo escuchando sus respiraciones. Okay. ¿no? Entonces, el simple hecho de escucharse respirar ya les hace conectarse con ellos mismos. Uh -huh. Pero hay gente que no le funciona porque le empieza a picar todo el cuerpo o el ojo y entonces necesita un poco más. Uh -huh. A mí, Janet, me funcionan mucho las meditaciones guiadas okay. para conseguir ciertas cosas. Hay meditaciones guiadas cuánticas que nos hablan de sanar, sanar el niño interior, eh, cómo generar pensamientos positivos, cómo eliminar los negativos. Hay infinidad de temas y entonces se trata como de irte eh, acostumbrando a, a ese tipo de pensamientos y hace como un escaneo en todo tu cuerpo. Está padrísimo. Okay. Y eso se llaman meditaciones cuánticas. Y están las otras, meditaciones ya con música, con instrumentos, eh, sí. música sí. hindú, música tibetana, ¿no? Entonces, ah, realmente hay ah, mucha variedad. Si quieres, eh, Pau, te comparto yo con mucho gusto mi...
0: Sí, si que... ¿Sí nos los puedes, nos puedes decir cómo se llama o cómo lo podemos encontrar en Spotify. Si
1: sí, yo lo tengo, yo lo armé. Uh -huh. Entonces está súper completo. Yo te lo comparto con mucho gusto. Y también uh -huh. me gustaría, en este momento no lo tengo porque estoy en otra, en otra laptop, uh -huh. pero tengo una tablita de, de las emociones y su calibración en energía. Okay. A cuánto equivale y contra qué emoción se está, se está analizando. Ahí se Entonces, está Entonces, está padrísimo y es súper, súper útil porque puedes estar como cada que sientes algo o estás en tu cuarto, donde sea, lo ves y dices, ok, voy a cambiar esta por esta porque me conviene estar de esta forma, ¿sabes? Entonces, claro. es, es bien bonito y bien útil. Entonces, esas dos, dos cosas, con mucho gusto yo te las puedo compartir. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues ya eh,
0: para terminar este, este episodio, primer episodio, muchísimas gracias por venir. Este, quisiera que nos compartieras alguna recomendación de lo que sea, de una serie, de una canción, de un libro, de lo que quieras. Algo para recomendarnos que, que sea como algo positivo.
1: Un, una canción o una serie, me gusta película. mucho una película, una película o un libro. Un libro me gusta en cuestión novela, uh -huh. a mí me gusta, hubo una época en la que me gustaban mucho las novelas, hoy leo más superación personal, pero okay. ese libro, no, novela, me cautivó, que se llama Flores en el Ático, es uh -huh. un libro relativamente no tan grande, pero cautiva tu atención desde el primer momento. Okay. Así como, ¿Cómo? yo soy muy difícil de que me enganche como un libro de novela. Incluso las series, uh -huh. es, es como, si no, si no me engancho en el primer capítulo, ahí, Es más, ah, sí. a la mitad del primer capítulo, si no, ya o la sea, la no, no, no puedo, ¿no? Y hay gente DJ que igual. se engancha. Uh -huh. Ajá. y yo no, yo, yo soy como diferente en, sí, en esa parte. a mí también me cuesta muchísimo y este libro también. sí, pero, me... sí ese, ese sería y en superación personal los siete hábitos de la gente altamente efectiva que de hecho lo tengo aquí porque lo acabo de terminar es de Stephen Covey ok es buenísimo que habla de, de esta parte de cómo volvernos la mejor versión de nosotros mismos a través de nuestras virtudes, ¿no? uh -huh. algo que está muy olvidado en nuestra, en nuestra cultura actual que son los valores uh -huh. y cómo los, los valores, las virtudes, tanto de nosotros como personas, como de las empresas grandísimas, son la base fundamental para el desarrollo sustentable de los líderes y de la gente, y de los humanos, entonces uh -huh. que tú pongas en práctica eh, el amor, la alegría, la paz, la justicia, la honestidad, eh, todas estas virtudes traen por consecuencia abundancia infinita, o sea, uh -huh. tienes asegurado el éxito y la abundancia y el bienestar porque están conectados, nuevamente regresamos o sea, nos, nos vuelve a llevar a lo mismo, nos conecta con lo, con lo alto ¿no? entonces claro. está bien interesante, esa es la parte que más me gusta, hablan de muchísimas cosas okay. pero la esencia y lo que a mí me dejó el libro es eso ¿no? el, el, el cómo el desarrollo del ser uh -huh. es lo más importante el, autocon okay. el autoconocimiento y toda esta parte que ya, ya
0: te conté padrísimo y alguna pregunta que le quisieras hacer al próximo invitado sin decirte quién va a ser o a qué se dedica ni nada, cualquier pregunta no importa la que sea que, le, que, le quiera, que yo le haga al próximo invitado para este podcast ¿qué um, ¿qué espera del futuro? ¿qué espera del futuro? perfecto pues muchísimas gracias, Janet, estuvo padrísima la plática, me encantó tenerte como mi, nuestra primera invitada y, y pues nada, muchísimas gracias por todo lo que nos pudiste platicar, nos pudiste compartir y, y enseñar, aprendí mucho y pues me llevo ese compromiso, ¿no?, de empezar a, a cuidarme más a mí misma en esta cuarentena y, y ya ahora sí comprometerme con esa rutina, aunque sea de poco en poco, como decías, en los hábitos
1: y pues te agradezco muchísimo, ¿no? No, de qué a ti, Pau. También fue para mí un gusto compartir contigo un espacio <risa> para, para aprender, porque ambas aprendimos. Muchísimas gracias.